0: Hello， 大家好，我是彭小刀。你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。Hello，Hello， 잠시얘기하네요。Hello，Hello， Hello Hello
1: 내가좀서툴진몰라도
2: 。여러분안녕하세요。喜欢韩国的偶像吗？喜欢韩国的美食吗？还是喜欢韩国的很多很多文化吗？哎、欸欸欸，我都喜欢啦，赶快讲来听听啊！那我很给从未洗干的不能说哦。您現在收聽的是華冈廣播電台 FM 88.5。歡迎收聽，哎、欸，你講話很含糊耶，你問有多含糊啊？我們的節目可以在 First Story、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Podcasts、s o u n d p r a y e r 還有 k k b o s 等平台上收聽。搜尋華冈電台就可以聽到我們的節目囉。Hello，Boom， 阿嗨，大家好，欢迎收听。哎、欸，你讲话很含糊哎，我是主持人胡敏元，今天呢又是新的一集了。会这么说的原因呢？就是因为前两集都在讲属于零零年代的经典电视剧嘛，那若是听到这里觉得陌生的听众们，就赶快回去前两集收听。那一集呢会介绍三部，每一部呢都是我熬夜整理出来的新鞋。而且那些电视剧呢，你们一定都有听过那些名字的那种，那甚至是已经看过好几遍的，没关系，反正我第一集跟第二集有大补帖，趁现在一起唤起回忆。反正今天呢是。走跟上次不一样的路线，这次要介绍的是韩国三部融合僵尸题材的热门电视电影。是不是听到这就已经非常期待了？跟大家说，一开始想到这个题材的想法，好了，是因为最近 n e t f l i 上新出的一部韩剧，名字叫《僵尸校园》，然后我就突然想到，天哪，韩国的僵尸题材怎么都不会腻啊！一下是穿越以前到古代的实战朝鲜啊，一下是一开始。韩国僵尸题材最前线的《失速列车》，但其实不止这些。从《失速列车》之后呢，韩国就陆陆续续的不断推出有关僵尸系列的各种电视剧，很像是大家一起看好僵尸这个故事线，然后作家就自己发挥想象力，延伸出更多更超乎想象的剧情，然后就掌握了这个僵尸的流量密码的感觉。更不得不说呢，我就是一个会因为僵尸而去。看的人，因为你们不觉得僵尸本身就是一个很神秘的东西吗？不管是从哪里来啊，或是不知道它之后会怎么发展，都是一个趋势的感觉。而且我本人呢，又很爱看那些可怕血腥的东西，所以呢，僵尸对我来说根本就不可怕，反而是会吸引我去看的。所以我觉得我算是乐在其中。但僵尸这东西呢，本来就是因人而异啦。所以如果有害怕僵尸、血腥、恐怖的，听众就不用怕，因为广播呢也有一种好处，就是完全不会给你看到画面，所以根本就没有这个问题。那先说呢，因为节目的精致度要有，所以呢我也会认真整理出一些剧情啊等等之类的。如果描述的很真切的话，真的就是不能怪我了。而且而且，僵尸剧情从制作到过程，剧组拍戏等等，最重要的是演员饰演那个僵尸的真实度啊，每。一。每一个都是极为繁复的步骤，所以拍摄僵尸题材的电视电影真的很不简单。总之一样，直接介绍今天这三部，就是《师战朝鲜》、《跟师速列车》和最近很火红的《僵尸校园》。那赶快听我一一介绍下去吧。好，那节目的第一个环节呢，来到《师不是没在怕》，相信大家应该都没有相信世界上真的有僵尸的出现吧？所以，我个人就是抱着世界上没有僵尸。时出现，然后作为发想来当做今天节目的一个名称。那首当其冲呢，第一个就是要介绍之前真的很热门的《尸战朝鲜》。那《尸战朝鲜》呢，这部剧真的是颠覆了韩国人对于僵尸的想象。居然没想到的是，僵尸的题材还可以跨时空的背景，真的很酷吧？然后重点是它还运用了活灵活现的，里面的剧情呢也不会让人觉得很浮夸、啊，很做。样子之类的，就我自己感受，我觉得这部真的是。有把当时韩国发生的历史背景加进去，就不是单纯只专注在僵尸上。那说了这么多，那就来介绍《四战朝鲜》是什么样的僵尸片呢？《四战朝鲜》是由导演金成勋与编剧金银基联手制作的韩国剧集，也是 n e t f l i 上首部韩国自制剧，在2019年1月25日首播。那这部剧呢，是改编制作家金银基与梁。庆一的网络漫画《神的国度》，那它是唯一丧尸题材的架空古装剧。目前呢出了两季，那另外一个外传呢？是由全智贤主演的《雅信传》。那我们今天这集呢，是主要针对《失战朝鲜》作为分析。那这部影集的剧情设定呢，是十六世纪末，任成卧乱数年后的朝鲜王朝，王世子李昌想见卧病在床十多天的父王，却一直被宫人阻挠。那直觉宫中有不可告人的秘密，为追寻真相，然后李昌就为伏暗访，医治其父王的医员，却发。发现一场恐怖瘟疫正在全国扩散，染疫的人呢会死而复活，变得非常嗜肉，变得非常嗜血，然后食人肉。那整个朝鲜呢就会陷入一场灭亡危机。那跟大家说呢，这部从第一集一的一开始就直接开门见山了，僵尸不断传开来啊，然后之后又有关宫中的勾当啊什么的，也凸显出那些也凸显出那时候有些朝鲜官员为了利。义官啊什么的，然后就是自私自利的利用很多小伎俩，然后来达到自己的目的，甚至了解僵尸的习性，然后去做中间的威胁桥梁之类的。反正看了也是真的很生气。那《师战朝鲜》呢？虽然主线以活尸为主，但作为一部古装剧呢，《师战朝鲜》其实很参考了非常多的历史跟野史，然后编导们呢也很用心的，适当的在部分然后做出改编跟创。新创新才打造出看起来很不一般，然后又充满新意的故事。那我这边参考了网络上的资料，有人整理出是让朝有人整理出是让朝鲜影集里有参考历史的部分，有世子李昌的原型，然后原子的写元真相，五百名活尸士,士兵的典故，雅信传的历史背景。那这部剧呢，主角呢就是由演员朱志勋饰演啦。那他在这部剧呢，担任非常重要的角。角色可以说是整部剧围绕的中心。那先来分享我个人感受好了，因为这部剧呢，我真的算是直接被朱志勋给圈粉嘞，因为它里面真的是一个很帅气，然后又很被值得被尊敬的王世子，而且很威风的感觉。然后我觉得它真的很适合演古装剧。就是不会很怪的感觉，就是很适合他。因为说实在，有些演员在演这么重要的王位啊，然分量阶级比较重的角色的时候，就不是每个演员都能胜任。所以我觉得朱智勋是一个很厉害的演员。虽然他之前也有演过很多角色，但《施政朝鲜》中的他是让他名气什么的也有在实质的增加、欸。哎，他在剧中呢饰演一名叫做李昌的角色，他是朝鲜王朝的王世子。那多次呢被海员赵氏派系的官员上书废位，那为了除去为了除去赵氏势力，所以决定蒙反。然后因为得知父王卧病嘛，在床，所以他想要看他一面，所以夜半潜入康宁殿的时候，发现父王呢已经变成活尸的身影。他为了查明他的父亲的病情，所以他就私下出巡东来，然后寻找主治医院。因为瘟疫已经传开来了，途经已经变成活尸山庄的池律轩。然后剧情就是一步步揭开活尸瘟疫的真相，这样。然后他就决定。挺身保护百姓，是不是用想象的？我就觉得已经很帅了。好了，回来讲。僵尸的部分，我觉得《师战朝鲜》里的僵尸很真实，就是不会感觉是画了很多特效然后去掩盖的感觉，就是感觉他们在画僵尸日装的部分很要求。啊，因为他们那时候是朝鲜的历史背景，所以有许多官员穿那时候的服饰啊什么的，就觉得是有用心的演绎出僵尸来临的可怕跟莫名传染开的起源等等的。那这部影集呢，在播出后没多久，有一些。新闻的出现，那该剧第一季在发行时，官方中文译名为《李氏朝鲜》，但第二季播出不久呢，有韩国网友认为此译名有历史贬低意味，因为呢，李斯朝鲜为日本吞并韩国后对朝鲜王朝的称呼，以僵尸的“尸”作“尸”的谐音取名，会让韩国人感到就是受歧视跟贬低。之后呢，就遭到韩国网友的抗议，然后到了之后 ，Netflix。就宣布更改中文译名为《师战朝鲜》了。那当时呢，就是因为取名的关系，有掀起一大波的讨论潮。但我觉得这个确实要更改啦，因为毕竟有关于到历史背景，然后。国家跟国家之间也会想要守护自己的历史什么的，所以都是可以理解的。那之后的剧情发展呢？我觉得可能就是会导向原子，明显是寄生虫的宿主。然后李沧在破解生死草跟寄生虫的秘密之后，被迫的要回来解决原子，就是对付自己的兄弟的概念。那目前除了前几年出的《雅信传》后，第三季就一直遥遥无期。我真的好期待哦，好久以前看。完两季之后，就一直期待第三季什么时候可以出，因为真的太好看了。反正真的推荐给各位都去看一次，僵尸的魅力真的很棒。那再来呢，要介绍的是大家最熟悉再不过的僵尸片了，就是《失速列车》。那《失速列车》相信我不用多做介绍，应该大部分的人都有看过或听过吧。但我还是要来介绍一下这部电影的僵尸是怎么样发展的。那《失速列车》呢，是二零一六上映的韩国灾难电影。由颜尚浩执导，电影主演包括孔刘、郑有美、马东石、金秀安、崔宇植、安昭熙以及金义圣。于二零一六年的七月二十日在韩国上映。那这部电影呢，是一定要介绍的理由呢，就是因为《失速列车》是韩国电影史上首部关于丧尸题材的电影，所以它就是一个头头的概念。对于那时候没有看过这种丧尸题材的韩国人，可说是新鲜感大爆。发。发加上演员阵容非常精彩，从未播出的时候就已经有一些话题度了。没想到在电影上映之后，影评网站啊、影评网站啊，还是各种讨论电影的版面更是直接爆炸。那虽然大家都差不多知道《失速列车》的剧情是如何，但我还是要大概简单的说明一下，《失速列车》的背景呢，主要是位于一辆开往釜山的高速列车上，围绕了一群乘客，然后开始在上失行。集中生存的故事。那故事里呢，也包含了一系列探讨人性方面的问题。就是呢，韩国首尔一家证券公司经理徐硕宇，由就是由演员孔刘饰演。那他离婚后呢，就是疏于照顾他的女儿秀安，所以在秀安生日当天呢，他就。被要求带去他的釜山探他的母亲，然后搭乘首尔往釜山的 KTS 高铁列车前往。然后呢，就是开始的起源了，一种神秘病毒开始扩散蔓延至整个韩国，然后感染者全部都变成嗜血的丧尸，然后再透过呢咬人传播至更多的民众。那政府以为这是某种暴动示威，派军队阻止呢，确实感染人数暴增。从从而得知剧情就是想要表示，因为僵尸这种不可理喻的东西突然出现，所以大家都抱持着不相信的想法。那僵尸当下真的来临了，就不知道能怎么办了。就像电影里的韩国政府一样，我觉得《尸速列车》这部电影虽然是韩国活尸题材的第一部，但是他们不但没有很随意的感觉，反而带给接下来韩国几部丧尸题材的很好的示范。例如在拍摄丧尸跑步的运镜啊，或者是。凸显丧尸跟人类之间的互动什么的，都用镜头展示了很好的手法。而且在前面没有什么可以参考的情况下，从题材的从题材啊到丧尸的演技、戏剧效果啊，都是这部电影我觉得成功的重要因素之一。然后加上我觉得这整部电影最重要的其实还是在诉说人性的部分，因为剧情到最后的故事呢，就是在描述面对丧尸要选择救。活眼前的生命，还是选择抛弃那个人？那有可能是陌生人，或者是自己的好朋友啊，或者是家人。那这种关系之间呢，就是一个难衡量的东西。要选择自己活下来，还是要抛弃其他人？还是要从头到尾都保持着救命的心态？这就是我们要一直去省思跟检讨的地方。那除了丧尸是里面的主要角色以外，每个演员所代表的角色个性啊，也都不一样，那就会造成。成鲜明的对比，这也是这部电影其中的重点之一。好，那为什么我会说上司跑到搭往釜山这班列车上呢？就是因为有一位上司被咬伤腿的女子，然后逃到了列车上避难，然后死后就变成上司，然后开始袭击乘务员跟其他乘客。然后硕宇跟秀安呢，就是以及大部分乘客都逃到后面的车厢，然后赶来关门，差点就是将一个最后的孕妇陈景和她的丈。将夫尹相华关在门外，那夫妻俩就直开门进去嘛，然后陈警就用报纸盖住玻璃门，然后才制止外面的丧尸看到里面。那这个过程呢，可说是相当的精彩到不行，就是这整部的高潮画面，有看的人应该都知道我在说哪个部分吧？真的是很感动，而且每一幕都被丧尸追得心惊胆跳。我现在跟大家分享当下，真的就是浮现那些电影的情节在眼前，真的很赞。很好看，然后后来剧情就是一阵逃跑的部分嘛，然后可能就会牺牲掉一些人，可是也有一些人存活到后面，就是一个很现实的情节。那剧情大概介绍到这，再跟大家讲一下《四速列车》所创下的记录。那韩国的方面呢，创下2016年唯一突破千万观影人次的韩国电影记录。那首日呢，票房打破《美国队长三》记录，夺下韩南韩影史首日票房。冠军真的超夸张了，对吧？真的是引起了一阵很大的观影热潮。那在台湾方面呢，首日票房就已经达到新台币的2300万元，超越《我的野蛮女友》2200万元的记录。首周三天的票房就达到新台币1亿元，超越《末日之战》新台币 2.36 亿元的票房，成为台湾国师片的冠军。那最终全台票房呢是新台币3 7七六亿。亿元真的太厉害了，感觉全台湾的人都去看了这部电影。由此可知，《失树列车》真的是僵尸题材最老大哥的存在。那接下来呢，就是最近才出的《僵尸校园》。那《僵尸校园》呢，为二零二二年一月二十八日上线的，在 Netflix 上韩国惊悚剧集，由韩由导演李在奎与编剧姜成日合作打造，故事改编自朱东根创作连载的 Webtoon 网络漫画。那此剧呢，在讲述。在丧尸病毒肆虐的孝山市高中里，无路可逃的学生们想要以及想要营救他们的人们，经历了无法预测的极端转况，然后发生的故事。那这部呢，真的是近期最热门的一部了。我觉得《僵尸校园》出色的地方呢，算是有高潮迭起的剧情外，和整个僵尸的阵容啊、肢体的演绎啊，然后血腥的诠释、气氛的营造都很赞，然后还探讨了人性的意义。重点是，我觉得这部剧呢，可以更吸引我们这些学生族去观看的原因，就是呢，因为发生的地点是在学校，所以就会引发很多学生的共鸣之类的，引起很多学生之间的讨论的话题度。像是如果事件发生的当下你是校园中的一份子，你会怎么做啊之类的。那先来介绍这出戏有哪几位演员呢？大部分都是新人，就是有很多不熟悉的。那《僵尸校园》呢，是由胡池后。后以灿龙、赵义贤、罗门、朴载赫、安盛君、刘刘仁秀、李瑜美、何胜里等人主演。他们每个人都有自己独特的角色跟特色。这是一群学生共患难的真情流露，然后面对僵尸肆虐下的恐惧，然后也考验他们人之间的人性跟选择。那僵尸校园里的丧尸呢，是由别于以往的丧尸题材的感染途径设定。僵尸校园呢，则是由人养。小人一开始，然后揭发，就揭穿病毒背后的谜团，并透过独特的镜头解析这场灾变的始末。那主要重点还有就是故事到病毒的潜伏期，然后发病的征兆啊，尸变过程啊，到感染，然后都没有发病的隐性感染者突破了以往的僵尸作品的框架。反正呢，僵尸校园的丧尸呢，就是一群不受控的将，脱缰野马，以一种狂暴的姿态肆虐施压。任何存在的生命。那僵尸的病毒起源呢？是故事中的李炳灿老师的儿子在学校受到霸凌而寻死，于是李炳灿将约纳斯病毒并打入儿子的体内，然后导致僵尸病毒爆发。跟上面两部不太一样的是僵尸少元，还有的僵尸是半丧尸能力。半丧尸能力就是会产生吃人的欲望，但是不会遭受丧尸的攻击，然后还拥有超强的生命力啊、听力，就是像开外挂一样。总之，这部是很受大家瞩目的丧尸作品之一啊，也推荐大家去观看每一个僵尸的不同之处。好啦，节目到一个段落，我们转换个气氛。最近是什么季节呢？就是春。春天，所以呢，我决定跟大家分享两首在春天时韩国人必听的歌曲。第一首呢为 Roy King 所演唱的《蹦蹦蹦》，非常甜蜜的旋律，听了心情会好到不行。那一起来听听这首歌吧。
0: 처음만났던그때향기그대로그때가앉아있던그벤치옆에나무도아직도남아있네요살아가다보면잊혀질거라했지만그말을하며안될거란걸알고있었어처를처음본순간나는바로알았지지렸던겨울을지나또벚꽃잎이피어나듯이다시벤치에앉아추억을그려보네요사랑하다보면무뎌질때도있지만그시간마저사랑이란걸이제알았어그대 I'm trying.
2: 接下来第二首也是韩国人很爱在春天时听的一首歌，就是拥有特殊声线的十 cm。那他所唱的 What Spring,《What the Spring》，就那其实这首歌的意思呢，是喜欢春天吗？是献给全世界的单身男女，然后诅咒那些为春天来临开心的情侣们。
1: 언제비는지그딴게뭐가중요한데날씨가언제풀리는지그딴거알면뭐할건데추울땐추다고붙어있고더우면덥다고니네진짜이상해씨는사실 PC 방을더가고싶어아직겁나뛰고나대봄이그렇게도좋냐멍청이들아벚꽃이그렇게도예쁘디바보들아결국꽃잎은떨어지지니네도떨어져라멍땅망해라망해라아무문제없는데왜나는안생기는건데날씨도완전풀렸는데감기는왜또걸리는데추워서안생기고더우면더워서인생은불공평해너의완벽한열애는아직웃고있지만너도자일거야겁나지독하게봄이그렇게도좋냐멍청이들아벚꽃이그렇게도예지마발장기지마끌어안지마제발아무것도하지좀마설레지마신공하지마행복하지마내눈에띄지마봄이그렇게도좋냐멍청이들아벚꽃이그렇게도예쁘디바보들아飞，떨어지지니네도떨어져라，몽땅망해라，망해라。
2: 本周节目又到了跟大家说再见的时候了。今天跟我一起看了这三部韩国热门的丧尸片，是不是觉得很精彩，不害怕呢？下周呢，我们真的要来胡乱听音乐了。下周主题为介绍韩国歌跟中文歌互相抄袭吗？还是是翻唱呢？让我们一起听，一起来揭晓吧。谢谢收听本周的《爱、欸、你讲话很含糊夜》，我是主持人胡敏源。每周五下午两点到两点半准时收听，不会错过韩国更多更有趣的内容。容哦，我们下周见，安妞。